0: Jag heter Nastran Balanj Sultani och du lyssnar på Relationspikten, podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. I veckans avsnitt delar vi med oss av ett superverktyg för att få en bättre självkänsla. Du lär dig att på ett enkelt sätt förändra dina automatiska tankar och därmed ditt liv till det bättre. Vi delar våra smaskiga negativa automatiska tankar som vi hade om oss själva och även hur vi gjorde för att förändra dessa. Välkommen till veckans avsnitt.
1: Varje gång jag och Nastaran, innan vi kör igång inspelningen så soundcheckar vi. Då brukar jag tömta mig lite grann och lite. säga samma sak. Mm. Jag räknar på kurdiska, jag säger såhär du do se och så försöker jag låta som en såhär kurdisk soundchecker som kurdiska fester <laughs> från min barndom som alltid soundcheckade på scen när festen var i full gång så skulle de bara soundcheckas så, så, <laughs> yek do se s, se k, k, s, s. do, okay, do let's play, let's play. Så, så här gjorde de på varenda kurdisk fest jag gick på och sen testade de att spela piano och sen så bad de alltid den som hade ljud, ljudkillen i högtalaren. De bara kaka kaka, ka, någon. Kan du höja eller sänka? Oftast var det höja förstås. Alla vill alltid ha högre. Alla vill ha högre. Synten vill ha högre. Alla vill ha högre. Och jag gör så här varje gång. Så frågar precis Nastaran om hon tycker att jag ska fortsätta göra så. Så jag håller du på att tömta mig så här varje gång. Jag har gjort det varje enda avsnitt har gjort samma sak.
0: Är du säker på att du gjorde det enda gång? Jag
1: har gjort det varje enda ja. gång.
0: Okej. Okay. Så.
1: Och vad sa du då?
0: Om det ger dig något så här.
1: Och då frågar jag nästan om det ger dig något. Och så ställer jag frågan: t- "Kommer du sakna såna här grejer om jag som liksom går bort nu?" "Kommer du sakna att jag gjorde såna här saker? Är det en del av vårt liv ska vi ha det så här?" frågade jag.
0: "Jag kommer sakna det med frågan om vi ska ha det så här." Det är en annan fråga. Behöver jag höra fler? Gick du? Gick du, se. Det
1: betyder ett, två, tre för er som inte förstod det. Ska jag, säga för jag vet inte om one, jag behöver 2 One, two, one, two, three. Soundcheck.
0: Ja, det roliga är för att de gjorde ljudcheckerna på underfesten Ja, under festen, Alltså mellan varje akt
1: också. <laughs> okay, uh, då ska det var... jag prata självkänsla. <laughs> ja, det var väldigt off track. Det var en bra segway tycker jag. Mm, inte m- alls. Verkligen,
0: verkligen i linje med vad vi ska prata om. Vi ska i alla fall prata. Vi har ju som sagt en serie nu som vi har igång som handlar om självkänsla. Förra veckan så pratade vi om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Och den här veckan tänkte vi gå in på ett verktyg som man kan jobba med för att faktiskt förbättra sin självkänsla. Och det här är ett verktyg som både jag och Rosse, både vi två, använde oss av när vi gick i terapi. Och vi gick nu just hos en kognitiv terapeut som använder sig av de här verktygen.
1: Han är coach också.
0: Ja, han är coach också. Men för oss var han terapeut. Och och jag tycker ju att det här verktyget har hjälpt mig oerhört mycket. Och jag har själv använt mig av det faktiskt när jag har coachat andra. Så det är egentligen mer av ett terapeutiskt verktyg. Men jag tycker det funkar jättebra. Och det handlar alltså om negativt eller det handlar totalt sett om det, det kognitiva schemat men med mer fokus på automatiska tankar.
1: Och automatiska tankar, som jag har förstått det då det är liksom det, är, det vi går omkring och tänker om oss själva historien om oss själva, vi berättar hela tiden Ö- öppet, alltså vi går omkring och tänker hela tiden mm. alltså till, varje dag. Uh, det vi säger att vi är på ett visst sätt. Eller tänker... Ja, det
0: är egentligen tankar som poppar upp i vårt huvud konstant.
1: Som talar om för oss vilka vi är. Som stärker den sammanhanget. Det är liksom egentligen
0: rösten inom oss. Alltså, du vet, den här, man brukar prata om att man har liksom en jävel som sitter på axeln.
1: Ja. Den är det. Den inre kritiken. Liksom. Ja,
0: precis. Det är den inre kritiken. Så det, vi tänkte prata om det kognitiva schemat idag. Och uh, den består ju egentligen av tre delar. Den består ju av grundantaganden. Om man ser det här som cirklar. Så i mitten så är...
1: I centrum. I
0: centrum så är det en cirkel som är lite mindre som heter grundantaganden. Nästa cirkel runt den cirkeln är våra sekundära antaganden. Och sist är våra automatiska tankar. Så
1: vi har grundantaganden, sekundära... Tankar, sekundära antaganden.
0: Sekundära antaganden, de kallas också livsregler. Eh,
1: livsregler, sekundära antaganden, okej. Okay. Mm. Och längst ut automatiska tankar.
0: Precis, och grundantaganden, det som i mitten kan också kallas scheman.
1: Scheman, bra. Mm.
0: Så är nämnde du nämnde en man...
1: schematerapibok förra ja, gången precis. också. Ja. Just
0: det. Mm. Det handlar bland annat om det.
1: Just det. Bra. Men, okej, okay. idag ska vi foka på uh, automatiska tankarna. Men ska vi först ta de andra två Mm. Så att vi liksom avhandlar dem. För det, vi ska också säga det att vi är ju inte terapeuter. Nej. Ska man jobba med de andra två så kanske det är mer en terapeut man ska vända sig till. Och det är mycket gräva i barndom och gräva i där och då. Men att automatiska tankar är någonting som man faktiskt bär med sig varje dag. Sen var, varifrån de kommer, det kanske är mer en terapigrej och inte så mycket coaching grej. Men när man väl har automatiska tankar kan man jobba med dem även med en coach. Det är därför vi tänkte foka på att automatiska tankar. Men vi börjar med grundantaganden- så att vi i alla fall har avhandlat dem.
0: Ja, precis. Alltså, och jag ska också säga att det, det här kognitiva schemat- det är, ju liksom, det är ens grundföreställningar- eller grundantaganden kring hu- hur liksom världen- runt omkring oss fungerar. När vi växer upp som barn- så börjar vi kategorisera saker och ting. Det är mycket omedvetna antaganden- som handlar om liksom hur vi uppfattar- situationer, personer- ehm,
1: Ja, men det är väl lite grann att det strukturerar upp hur vi, hur vi tänker om saker och ting. En kognitiv struktur eller ram. Ja, precis. Så bara... grundantagandena, mm. till att börja med, visst är det som slags strukturerna, de kognitiva strukturerna, fundamenten lite grann.
0: Ja, precis. om Vår bild av hur världen fungerar kan man säga. Just det, ja. Och det är mycket omedvetna antaganden som vi liksom har lärt oss egentligen. För det här är ju någonting som kommer när man är väldigt liten. Grundantaganden sätts när man är bara några få år gammal. Så sätts liksom ens egna grundantaganden. Typ
1: är jag älskvärd?
0: Ja, till exempel, är jag en värdefull person? Eller jag är en värdefull person skulle, mm. uh, skulle kunna vara ett grundantagande. Så liksom, och det här är liksom kopplat till hela vår identitet. Och de blir därför, eftersom de sätts så tidigt och de sitter så djupt rotade inåt så är de ganska svåra att förändra, just grundantaganden. Men det går om man jobbar tillräckligt mycket på de övriga två också. Och det är det som är grejen att hela det här, det är därför vi beskriver det som cirklar också att ens grundantaganden, om de är negativa om en själv så kommer man ju börja projicera så att det man väljer att se och, det, och ens livsregler kommer ju då bli en projektion av ens grundantaganden bland annat.
1: Just det, så inre cirkeln projicerar ut till nästa cirkel som så är det. livsregler eller sekundära antaganden. Precis, och
0: som sen mm. projicerar ut i automatiska tankar. Så har man väldigt mycket negativa automatiska tankar så ger det också en indikation om hur ens grundantaganden är. Vad har man då för grundantaganden? Och man kan ju säga att grundantaganden är ju liksom ens egen självbild. Det är ju liksom självkänslan. Hur ser jag på mig okay, själv?
1: Så fundamentet för självkänslan ligger mm. i grundantagandena.
0: Ja, och allt det vi säger idag så ska jag ju säga, som sagt, du har ju sagt att vi är inte terapeuter,
1: Nej, det är terapeuter. det är ju väldigt förenklat. Ja,
0: också, är väldigt förenklat. Men det här är också hur vi har lärt oss. Och också vad jag sen har liksom läst mycket kring det här. Ehm och förstått hur jag har förstått det. Just det. Mm. Men grundantaganden, de är ofta oftast i alla fall två till tre stycken. Och som sagt, det här handlar ju om att vi behöver sortera, kategorisera och skapa en, liksom en mening i en omgivning som både är liksom, komplex och motsägelsefull när vi växer upp. Eh, och därför så skapar vi kognitiva scheman eller grundantaganden. Och där liksom alla inre och yttre intryck egentligen ska passa in och där handlar det liksom om föreställningar, antaganden om vår egen person, vem vi är i relation till andra eh, vad som karaktäriserar liksom den här världen runt omkring oss eh, till exempel som du sa, men jag är en värdefull person eller jag är inte en värdefull person värde
1: att älska så. Ja. Ja, precis. Ja. eller
0: världen är rättvis skulle kunna vara ett grundantagande Och det här är väldigt starkt kopplat till en själv som individ och också väldigt stabil som sagt över tid så den är liksom svår att ändra som vi var inne på och i mitt fall alltså när jag gjorde min terapiresa så insåg ju jag att ett av mina grundantaganden handlade om att jag är inte värdefull alltså jag är inte värd att älskas som jag är. Och det är ju lite vad vi var inne på i förra veckans avsnitt där vi pratade om att för mig så handlade ju mycket av min självkänsla låg i prestationer. Så för att jag skulle duga som jag var så behövde jag vara perfekt, jag behövde vara väldigt artig jag behövde alltid ställa upp, jag behövde få toppbetyg, jag behövde vara snygg jag behövde vara smart och så vidare. Och det här är då Det här blir ju liksom mina sekundära antaganden. Men om man bara ska sammanfatta vad grundantaganden är. Så är det liksom de antaganden eller uppfattningar som man har om sig själv. Och och om andra också tidigt i livet. Det är liksom de djupaste scheman som vi har och som, som vi präglas av. Och vi är ofta omedvetna om dem. Det handlar om hur... De här scheman handlar lite om hur man betraktar omvärlden och sig själv. Och eh, man har bara några få grundantaganden. Och de som, som jag sa, sett väldigt tidigt i, i åren. Vi pratar när man bara är några få, alltså några år gammal. Så man pratar ofta som att man har ungefär två till tre stycken grundantaganden. Det är inte så mycket mer än så.
1: Mm, vad intressant. Att, men att de ändå är så grundläggande för hur man ser på. Allting sedan egentligen. Eller hur man känner kring saker och ting. ens världsbild är igen. Ja, ja intressant.
0: Ja, verkligen.
1: Så, och och näst, nästa cirkel eh, är då de här livsreglerna. De sekundära antaganden som baseras på ens grundantaganden.
0: Och precis, livsregler. Och det här är... Eh, man kan tänka att det här är våra värderingar. Det är kanske etiska kvaliteter. Det här är alltså liksom. Det är också vår självbild. Men det är också våra försvar. Det är våra attityder. Det är våra fördomar. Det kan vara våra fobier. Som du märkte när jag började prata om. Så här, jag är inte en värdefull person. Om jag inte. Och så sa jag en massa saker. De är ju lite mer mina sekundära antaganden. Det vill säga att. Det här är så här man behöver vara det är så här jag behöver leva för att liksom för mig var det liksom att det här är hur jag behöver leva. Det här är de vad jag trodde liksom reglerna som finns i, i livet. Men,
1: det låter lite liksom som programmering när man säger så här if then. När ja, man programmerar någonting precis. eller sån här mm. slags Excel ark där det finns något relativt något annat att Om det är så här så gäller det här.
0: Precis, och det är väldigt mycket så. Det här är liksom... Det här är liksom hur vi har uppfattat signaler runt omkring oss. Både verbala och icke-verbala signaler. Och till exempel så kanske man fick höra saker så här... Men du ska väl inte vara ledsen? Eller inte ska du man ska inte sova bort hela dagen? Så det var mycket så här... Man man suger åt sig av sanningar där ute- Eh, så det är liksom... ens
1: normer och livsregler. Nu, nu, nu förstår jag varför de kallas just livsregler. Okej, okay, så, så mm. det är också så här måsten och borden, påbud kan man säga egentligen.
0: Precis. Och liksom det man får mycket uppmuntran eller kritik för skapar ju ens livsregler.
1: På tal om påbud, ska man, kan man kunna säga de tio Guds budord är egentligen livsregler. Du ska icke-dräpa. Så det, det är en synd att dräpa. Nu, nu, nu är det inte om så- men det är liksom som mm. livsregler- att jag får lära mig att det är fel att göra det. Och då, och då ska jag koppla ihop det med att- om jag ska vara en värdefull människa- mm. så får jag inte göra de här sakerna.
0: Precis. Om alltså, jag
1: gör det så gör jag fel. Liksom. Precis. Som jag för,
0: jag. För, för att kunna identifiera livsregler- så är det oftast just här som du pratar om- lite om så-meningar. Mm. Eh, eh, där till exempel- Eh, några exempel på livsregler är att eh, man ska alltid ställa upp för andra, eller eh, man måste visa sig stark till varje pris. Det är lite sådana livsregler, men det skulle kunna vara så här, men Om jag alltid är perfekt så kommer jag till exempel att klara mig. dig. Eh,
1: Utan en flickvän, då jag. Då, du, då, då duger inte.
0: Nej, precis, då duger inte. Ja, eller om man ber om hjälp så är man svag. Just det, ja. Eller om man gråter till exempel, så är man, alltså, det kan ju vara olika saker. Eh, eller om jag uttrycker mina behov så är jag självisk. Eh, är, vilar jag, om man vilar så är, jag, så är man lat. Beroende så, på vad man har fått med sig.
1: Just det, men här, här, här är det, det låter som att de är väldigt dikotoma kategoriska. Liksom, att det liksom är antingen eller, det finns liksom inga gråzoner här. Här är liksom... Um, jag vet folk jag vet kurdiska mödrar som ska bjuda på mat mm. om jag inte bjuder på för mycket mat så har inte jag så duger inte ja, men då har inte jag bjudit mm. på rätt liksom. mm. vi har ju många exempel i vår närhet på, på folk som lagar för mycket mat som vi mm. <laughs> går till um, och då märker man så här, shit, det här är ju inte ens... Det är för, för mycket mat bara. Mm. <laughs> så är det.
0: Ja, och någonstans får man inte heller glömma- att de här livsreglerna har ju skapats för att överleva och passa in. Just ja. Så det är ingenting som vi liksom... Det här är ju vad, vad, vad vår omgivning har skapat
1: åt oss. Just det, normerna som vi... Ja, exakt. Precis, ja. så
0: därför är det ju så viktigt också, tänker jag då- när man uppfostrar sitt barn till exempel. Vad är det för livsregler jag för vidare till mitt barn- säger jag till Lulu att du måste göra så för annars är du vad är det för för några sådana grejer som jag faktiskt för vidare och det är därför det blir så intressant med de här schemana att att verkligen uppmärksamma eftersom man får livsregler är något som fortsätter komma man fortsätter sätta sina livsregler men de befästs också när man är ganska liten så liksom har man vissa väldigt starka beteenden eller åsikter eller värderingar kring saker och ting om man börjar gräva i det så är det ju väldigt alltså då, kom, då inser man ju att nej men vänta nu, det här kommer ju från det är det verkligen sant idag? ja men jag lärde mig det här då, men är det verkligen sant? alltså att kunna ifrågasätta men för att man ska kunna ifrågasätta så måste man ju överhuvudtaget ens förstå vad det är vad de var och vad de är för några. Och det är inte så lätt att veta alltid.
1: Just det. Jag kan tänka mig att det är mycket kognitiv dissonans som uppstår här också. Att, att när jag får lära mig något nytt så förklarar jag bort det hellre. Alltså istället för att våga förändra mig. Alltså, lite grann som du vet att säga. Nej, men det är väl ändå ingen idé. För det är ändå så här: mm. jag, jag kan ändå inte uppnå det där. Så jag försöker liksom rättfärdiga eller förklara bort någonting som jag skulle vilja göra. Eller tänka annorlunda. Så jag försöker förklara bort det: att, nej, men Det är bara för att de är rika. Mm. Uh, så, så, så jag aldrig behöver ta tag i att ändra mina livsregler. Min mm. om så får stå kvar som livsregel. Ja. Uh, och då uppleva heller en kognitiv dissonans för, eller för att inte uppleva då kognitiv dissonans mm. så rättfärdiga det mm. för, och det är jobbigt med kognitiv dissonans måste jag verkligen tänka om för det är två parallella, eller två, ja, inte parallella så. två motstridiga tankar rättare och sagt
0: f- sen kanske det är också jobbigt att förändra ett sätt som man tror har varit rätt till ens liv som man har jobb, alltså verkligen liksom agerat efter och stått stark för, till, starkt för till exempel men, men, men nästa grej som vi kommer komma till som handlar om automatiska tankar kan ju också ge en inblick till vilka sekundära antaganden jag har. Till exempel, så om en dejt till exempel ställer in om man tänker såhär, åh nej, de ställer in. Alltså om det skulle vara reaktionen. Vad säger det då? Vad är det Just för Om något?
1: folk ställer in en dejt betyder det att jag inte är attraktiv. Eller? Ja, men, vad,
0: är, vad är livsreglerna? Att om jag inte hittar en livspartner så är jag dugit. Alltså vad är den regeln som jag har för, satt för mig då?
1: Just det, eh, precis som programmering. Så mm. När någon ställer in så är det eftersom att när någon trycker på mm. den här knappen då ska det här hända hos mig istället. Just det, mm. om så. Okay. Och det
0: finns ju liksom, alltså livsreglerna som vi var inne på- de har ju funnits där för att vi ska överleva. Så de, många av de, de flesta livsreglerna är ju hjälpsamma. Eh, det är ju lite som en... Eh, hur ska man beskriva det? Men nästan som en karta över det här, hur samhället fungerar- eller liksom hur, hur jag bör sköta mig för att liksom inte sticka ut ur flocken och så vidare. Eh, så... Så, så många är ju bra, men det finns ju tillfällen när livsregler faktiskt blir ett hinder. Och eh, det, liksom, det kan ju också vara så att liksom, livsregler faktiskt bidrar till att ökat stress, eller att man faktiskt må, må dåligt. För, eftersom livsregler är måste, eh, så måste man också följa dem, för annars så mår man inte bra. Eller man tror. Enhup. Enligt en själv så är det måste en för att det här är ju sanningar om livet.
1: Just det. Annars blir det som sagt, det blir obehagligt att ja. dissonansen uppstår för att om, om allt jag trodde på inte stämmer, mm. stämmer det här andra då, men vad händer då med all, hela mitt liv? Mm. Hela hur jag trodde dels att mitt grundantagande om världen måste ifrågasättas kanske också då men bara det att jag behöver vända att jag är, path of Mm. att jag måste ifrågasätta mycket grejer orkar jag det just nu och det måste vara sjukt obehagligt kan jag tänka eller det var det för mig i alla fall när jag skulle ja. ifrågasätta alla mina livsregler och ersätta dem med andra
0: men, ja, men jag tänker till exempel så här om man har som livsregler att, liksom, att eh, man eh, man måste alltid lösa problemen själv eller att eh, man måste ställa upp för andra
1: ja. och
0: på det till exempel att man, man får inte visa sig svag Okej, okay, men vad gör detta med en person som kanske i arbetslivet till exempel? Om jag måste lösa allting själv, man måste alltid ställa upp för andra och man får inte visa sig svag. Det låter ju som att den här personen kommer ta på sig alldeles för mycket, ställa upp alldeles för mycket för alla andra och till slut faktiskt gå in i väggen för man får inte heller be om hjälp. För att då är man ju inte bra. Så, så det kan ju bli väldigt destruktivt när ens livsregler är formade på ett sätt där man inte får visa sig sårbar, där man inte får be om hjälp där man alltid ska klara sig själv, då är det ju ganska ensamt så liksom de typer av livsregler kan ju verkligen bli ett hinder och de är ju bra att faktiskt belysa och ifrågasätta om de är verkligen är så Och speciellt liksom vår kultur och många andra, liksom den tidigare generationen sårbarhet betyder ju svaghet det är inte styrka. Det är först nu som man börjar prata om sårbarhet, som en styrka till exempel. Så det är många som fortfarande inte visar sig sårbara.
1: Nej, eller exakt. Och så sätter synonymt med svag. För det är lite sårbart ja. att jag kan bli sårad och sårad. Om ja, det blir bara mesar eller sårad det är att man har skadat sig och skada. Vilket är det gjort någon som inte kan försvara sig. Man, man kopplar ordet ibland. Det är mm. kanske olyckligt ord du kan tänka på.
0: Mm. Sårbar, ja.
1: Sårbar mm. kanske är ett, lite. Olyckligt ord, Det kanske inte kommer vara det i framtiden, men nu när vi ska liksom definiera eller omstöpa mm. ordet lite grann. Och vi kan gå, gå jag tänker på, jag hade jag en klient, mm. eller en, en, en som jag coachade en timme som jag brukar göra ibland. Hon är vd för ett tech, fintech-bolag. Och det var ganska intressant, för hon kom till mig och sa så här, jag, ja, jag är här för att jag är vd för det här bolaget och vi växer. Jag känner att jag sitter och gör en massa juniora grejer för att vår grundare, är micromanager. Mm-hmm. Det var sjukt intressant. Men då var ju hon hos mig ändå. Skulle jag säga. För att hon, hennes grundantag är- att man får gå och prata med någon. Så det är väldigt klokt. Och så sa hon efteråt. det vad skönt var att vara och snacka. Det här kanske jag behöver göra oftare. Um, hur hur funkar det att jobba med dig? Mm. Så började jag prata om det lite grann. Men... Bara det att hon kunde komma och prata med mig gjorde att hon fick ett par idéer på vad hon skulle göra. Och det mm. Vad hände då? Jo, hon var ju sårbar här. Då kunde man vara sårbar på nästa ställe. Här kunde man vara säkert sårbar för allt hon berättade för mig var konfidentiellt och stannade i rummet. Men nu kunde ta steget till och snacka med en annan av vdarna. Eller annat... komma fram till det. Man belönas när man vågade ifrågasätta de här. Mm. Men det krävdes också att hon förmodligen, har inte jag grävt i det, uh, haft okej okay grundantaganden. Där hon inte är värdelös om hon... Mm. Hon är värd att må, må bra. Hon, hon känner att hon har en slags eh, ett värde. Ja, men hon förtjänar att må bättre. Och man är det Man får något bra be att om hjälp. Liksom. Precis. Mm. Ja, okay.
0: Så bara sammanfattningsvis så är det liksom att en sekundära antagen eller livsregler är alltså de regler som är hur vi måste vara. Jag måste säga ja, annars tycker ingen om mig till exempel. Eller jag måste ställa upp för andra, annars. så och så vidare. Man kan ha flera livsregler som vi lever efter. Det brukar, Hur många kan man ha typ? Men 10-15 stycken är inte ovanligt att man har. Mm. Och man, de är också oftast omedvetna. Vi tänker inte på dem utan det är liksom våra värderingar, våra fördomar, våra attityder till saker och ting. Så genom att börja titta på dem så kan man också förstå vad är då mina livsregler
1: men intressant. Så när man hamnar i en häftig diskussion med någon så kanske man sitter och ifrågasätter varandras livsregler egentligen. Mm. Det är inte automatiska tankarna i sig som vi kommer komma in på. Mm. Och det är inte ens grundantagandena. Det är kanske är egentligen folks livsregler. När man hamnar i folks liksom, mm. värderingar mm. lite grann.
0: Ja, för det är så intressant. För jag tänker på en som jag och min storebror alltid bråkade om när vi var yngre. Alltså ända tills vi var alltså, yngre. Till och med 30 så hade vi så här ut Alltså riktiga bråk kring det här. Och det handlade om att jag... För mig är det jätteviktigt viktigt att man är i tid. Så jag kunde komma med bilen och vänta på honom. Och så, så ringer jag honom och så säger han så här... men jag ska bara hoppa in i duschen. Och jag bara, då hoppa in i duschen? Jag står här utanför. Varför planerar inte du din tid bättre? Och då tyckte han liksom så här... Men varför stressar du mig? Varför, varför är tid så viktigt i spring? Och jag tyckte så här... Men det är ju att komma en timme för sent. Alltså om jag står och väntar i en bil på dig liksom. Och här såg vi ju så olika på saker och ting. För att min livsregel var liksom att man är i tid. i ett sätt att visa respekt för folk.
1: Och om man inte är i tid så, så är man respektlös. Eller är man,
0: Lato, är man eller lat,
1: värdelös på något sätt. Uh... Var lite hård mot dig själv. Kan det ha hård? Kan det vara så också? Inte hård hård. Nej, men jag tycker
0: ja. att det, det, det sammanfattas i respektlöst. Jag tyckte bara mm. så här att hur kan du inte planera din tid bättre? Alltså, så, här, så För mig handlade det om att ett en värderingsfråga. Så här, man, man, så här, den där timmen kunde jag ha lagt på någonting annat.
1: Men då var det baserat på en fin, ett, grund, ett fint grundantagande kanske då. Tänker jag. För då säger du så här: jag är värd att respekteras.
0: Mm. Men det här var efter att jag hade börjat gå i terapi. Eller, ja, eller vi har alltid bråkat om det men då var det verkligen så här, då befästes det ju att min tid är ju också viktig ja. eh, men det här är ju någonting som vi nog alltid har satt om, men det ska bli intressant att fråga om hur han ser på det idag, men det var ju till exempel ett, eh, en livsregel jag hade att man är i tid
1: att man är i tid, ja vad spännande mm. men nu kommer men. vi till dagens kärna, eller hur? Eller? Att man ska tanka? Eller finns det ja. någonting mer att tillägga på livsregler som du tänker... Eller vi kanske nej, kommer tillbaka till det lite. Nej, men
0: jag tänker bara så att jag, jag, jag tänker att jag kan dela med mig lite av de regler jag hade. Alltså det här var ju ja. en. Men det jag upptäckte var att en av mina livsregler var ju att män inte går att lita på. Och, ja, och vi har ju varit inne på ja. det många gånger. Ja. Alltså i tidigare avsnitt, liksom kring den frågan. Men det var ju en sak eh, som dök upp för mig då, eller till exempel att offrar man sig för andra så är man en finare människa den kommer lite kulturellt från vår kultur, för kurder vanligtvis offrar sig väldigt mycket för andra kurder och för, 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 liksom för sin kamp och så vidare eh, och det här med att man duger bara om man är perfekt för mig, så det här var liksom några av mina livsregler kan du komma på några av dina? Uh, ja Alltså du ska jag säga att det här var de som var negativa för mig, som inte hjälpte mig. Sen har jag en massa livsregler som visst hjälper mig, som jag tycker är bra. Men det här var några av dem.
1: Just det. En regel jag hade var att man inte fick om man var fast eller bunden till en tjej så var man en sucker. <laughs> okay. ja, men Förlåt att jag skrattar. Ja, det du skattar. Men för att det var som liksom även i kultur, inte bara i kultur, jag tänkte så här populärkultur så befästs det här mm. mycket. Killar ska vara lite fria och, uh, det finns en film som är sjukt bra, Heat. Heat. Filmen den med Al Pacino, ja. Val Kilmer. Just det. Ja. Ta yeah, tar de upp den. Robert De Niro, Al Pacino säger någonstans i, 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 i den här filmen. Säger han så, eller Robert De Niro. Vem är med av det eh, den som flyr? Ah, ja. Nej, det är Robert De Niro. Hur som helst. En av de två spelar den här karaktären. Eh, bankrånaren. Kud jag minns inte vem. vem. Spel roll. Och då säger han så här. If you can't... Liksom, move, om du inte kan dra in en split second. Så är du sucker. Och, han tog, och i, i, i slutet av filmen. Så han, han är så här home free. Han kan dra med massa stålar och sticka liksom ifrån landet. Men. Han gör ett undantag den här gången. Han går tillbaka till den här tjejen och så dör han.
0: Så han är en sacker.
1: Han är en sacker och då dör man. Och den här mm. filmen är jävligt bra.
0: Mm. Men
1: sen moralen är. Inte så bra. Inte så bra. För att mm. det handlar om så här: när vi följer du kärleken.
0: Vad den säger då är: Följer du kärleken. Om du låter dig vara kär, om du låter yes. dig på riktigt vara älska någon, så blir du sårbar. Det är så det den egentligen oh, handlar exakt. om. Exakt.
1: Ja, ja. Om, om man ska se det så mm. riktigt riktigt djupt, ja, så mm. blir det så. Men vad den säger för mig som är 18 eller 17-årig kille, mm. det blir så här: Jag oh, kollar han stack efter bruden. Mm. Skit bruden, du är rik mannen. Dra. Mm. <laughs> alltså, så.
0: Skaffa andra brudar.
1: Skaffa, andra, skaffa mm. tusen brudar i Bahamas eller någonstans. Dra mm. bara. Men han gör inte det. Han går mm. efter tjejen.
0: Mm.
1: Och då hinner alla... Polisen har ju fattat honom och han blir, han blir dödad- i den av de sista scenerna i filmen. Mm. I varje fall. Det var så mitt liv såg ut. Mm. Eller, min livsregel såg ut. Så jag hade alltid liksom... Um, alltid beredd, alltid ett par broar öppna- alltid någon annan tjej på gång- flörtade med två, tre stycken. Allt, det var alltid lite halv halvdåligt, Vilket var katastrofalt för- varenda riktiga relation jag hade-
0: Ja. För det är lite som att säga så här att jag tänker inte älska för att... Men jag, jag vill inte sårad. bli sårad. Ja. Men det är ju som att säga att jag vill inte leva. Alltså, att skydda sig själv från allting är ju... För så kan man ju tänka kring mycket. Jag tänker att det blir bli liksom personligt engagerad. Jag tänker att det blir... Alltså, du vet, om, det, om det gäller för allting, då det är det som att gå i en dimma hela tiden. Då, ja, ja. då, då lever man inte. Nej, men då d- dag, Idag inte.
1: kom jag ju på att... Jag fick ju veta att jag, jag, jag fick klarade min uppsats och nu ser jag att allting är klart. Och idag kommer jag på mig själv så här. Gud, nu ska jag kontakta alla. För du är färdig. Nu är inte jag student längre. Nu är det slut. Nu är det slut med att förkovra sig och fylla huvudet. Nu ska jag ut med allting jag kan. Och vilja... bless An- the world. Men, men, det där. Det? Använda mig. Varför sitter inte jag och säljer nu? Jag kom på mig själv idag på eftermiddag. Bara, nu borde jag vara ute och sälja. Nu borde jag kontakta alla och säga hej. Det här är vad jag erbjuder. Jag är grym. Paketet är färdigt. Det här är vad jag kan erbjuda. För det är det jag ska göra med liv. Jag ska inte sitta och bygga på mer. Det här, nu är jag inte färdiglärd. Sure? Nej, man, kan, man är aldrig färdig lärd. Huh? Jag, jag,
0: jag vill ha en handskakning på att du inte ska hålla på med 10 000 saker.
1: Huh? Nej, det är klart att jag kommer alltid kommer att mm. vilja förklara och lära mig nya saker. Men vad vi kommer fram till är nu är det dags, nu är det dags att sälja. Mm. Nu är det dags att berätta för världen vad jag kan göra, vad jag mm. kan erbjuda. Nu är du ute och contribute på riktigt. Mm. Okay. Men min tanke har alltid varit så här, om jag inte läser det här också så duger jag inte.
0: inte. Var det också en livsregel?
1: Det var en livsregel. Mm. Okay. Men idag är det inte det. Så var, nu måste jag leva, eller måste, så jag måste. Mm. Nej, men, så nu är, nu är det inte en livsregel, men jag bara kom på mig själv. Att jag bara, just det, här är inte, nu är det dags att, mm. nu, nu är det färdig.
0: Mm. Spännande, har du några fler?
1: Nej men det är väl det Jag tror folk fattar livsregler ja, jag, jag är bara nyfiken ja, Nej men de två, mm. brudar Och uh, duger inte om inte jag har examen Och två dubbelexamen ja, Hade
0: och... inte du också det här med perfektion då? Eller perfekt.
1: Jo, men det här, det här kanske mm. går in i det Om jag inte har dubbelexamen så är inte jag bra För dubbelexamen är liksom det, det är grymt, fan vad grym jag är nu mm. Så då Fair. vågar jag gå ut och säga hej Vilket är löjligt
0: Ja, och den sista cirkeln då, eller de, de... Den yttre steget, ja, den yttre cirkeln, precis, är då våra automatiska tankar. ofta är det här 20-30 stycken. Och det här är alltså de... Jag brukar kalla det så här top-of-mind-tankar. Det vill säga tankar som poppar upp flera gånger om dagen. ofta är det här återkommande tankar som kommer. Och eh, eh, det är liksom... De, de aktiveras bara spontant när, när du ser saker, när saker och ting händer dig, när du liksom konst, konstant i ditt liv aktiverar samma typer av tankar hela tiden. Um, eller till exempel att det kan också vara, du behöver inte vara alltid en tanke, det kan vara en bild på liksom som poppar upp i ens huvud- på liksom hur man gör bort sig, eller men det kan också vara liksom en, en mening. Men till exempel så här: um, Någonting händer. Och man tänker så här, ja, men usch jag, jag är så dålig. Eller jag är tråkig eller jag är modig. Det skulle kunna vara en positiv tanke till exempel. Men det är liksom en, en inre dialog och liksom den här jäveln som sitter på axeln som berättar för en massa saker om en själv i form av olika tankar. Så... Det här är alltså tankar som kommer väldigt snabbt och automatiskt. Man, eh, man hinner liksom inte ens reagera på att de kommer. Många tänker inte ens på att man har de här tankarna. Och eh, det här är liksom någonting man behöver... De går att eh, uppmärksamma. Och de går också att förändra. Eh, och man behöver börja liksom identifiera dem. Och ens se dem för att kunna göra det. Och liksom... Som, vi var inne på eh, det här med att man... Det, det blir liksom om ens grundantaganden är negativa. Det vill säga att jag är värdelös eller ju, vad det nu skulle kunna vara. Och sen så har man en massa livsregler där vissa typer av livsregler också är till en nackdel och hindrar en i livet. Och sen så har man sina automatiska tankar, negativa automatiska tankar som också är dåliga. Så blir det liksom som ett... Flöde av negativ fortsatt negativ energi till ens grundantaganden. Så grundantaganden, om man säger så att de vill ju bli, de vill ju få näring. För om jag har en, ett grundantagande som heter jag är värdelös, men sen har jag jättepositiva livsregler och sen har jag jättepositiva tankar, då kommer inte den här grundantagen kunna fortsätta leva. Så någonstans vad vi försöker göra är ju, det blir liksom en liten uppfyllande profetia, där vi ser till att skapa livsregler som göder våra grundantaganden. Sen skapar vi negativa automatiska tankar som göder våra livsregler. Och så fortsätter det sådär. Så för att kunna förändra sin självkänsla så behöver man börja jobba med sina automatiska tankar. Man behöver sedan jobba med sina sekundära antaganden. Liksom varför, varför finns ens de här automatiska tankarna? Vilka typer av livsregler är det de faktiskt befäster och bekräftar? Och sen när man har det så kan man också titta på, men, men stämmer då verkligen det här grundantagandet till exempel?
1: Det låter som en lång, lång och mödosam resa, men tar man sig igenom det här så kan man faktiskt förändra sitt liv, på riktigt förändra mm. sitt liv. För du förändrar ju din värld.
0: Ja, du förändrar verkligen din värld. Men jag skulle säga både ja och nej, Ja, eh, res om man ska göra det här ordentligt. Liksom, jag gjorde det ju med min terapeut och det tog ju sin tid men bara att jobba med sina automatiska tankar, bara att börja tänka på det här sättet, gör att man kan komma väldigt långt. Som jag nämnde, jag har jobbat inom coaching med det här och coaching håller man inte på så länge. Så till exempel, jag hade en klient som eh, sökte till mig av helt andra anledningar, men jag insåg att vi behövde jobba lite på automatiska tankarna, så jag tog, så jag tog upp det och först så Uh, först fick hon inte till det för hon förstod inte ens vad det var men sen så liksom gav hon det en till chans och då var det som att hela världen öppnades för henne när hon insåg vilka automatiska tankar hon hade om sig själv och när hon bara Vad, vad
1: hann... kunde det vara till exempel?
0: Uh, nej, men jag minns faktiskt inte hennes specifika vad det var för någonting men det jag vet är att um, hon hade ju nej men det var massa olika men, men hon bara av att hon började se det här gjorde att hon liksom var så oj, vänta nu, är det här mina tankar kring saker och ting? Så när vi hade slutat jobba med varandra efter några månader så var ju hon, nej men hon hade ju en helt annan insikt och liksom hade börjat jobba på sin självkontroll på ett helt annat sätt. Så Så kanske
1: börjar titta på sina livsregler nu?
0: Ja, precis. Så, Så det behöver inte, jag vet att det låter väldigt omfattande och det kan vara ganska omfattande men med rätt terapeut och rätt fokus så tror jag att det kan gå ganska snabbt ändå. Om man är villig liksom att verkligen se och förändra.
1: Ja men redan efter första veckans terapi. Jag tog faktiskt fram min gamla första första perm. Den här permen <laughs> jag har jag haft stängd i sex år. Så den här bläddras är faktiskt analogt som jag mm. gjorde på plats i Spanien 2014. Mm. 15? Nej, 15. Jo, 15. Ja. 2015. För jag läsa upp en man tanke som jag hade? Ja, absolut. Och då en situation och sen en viss person. Jag vill inte nämna vem det är. Och, och sen har en diskussion om mitt privatliv. Det är själva dis- situationen. Och den automatiska negativa tanken är hon fattar ingenting hon kastar sten i glashus. Hon fattar ingenting. Det är min automatiska negativa tanke om henne.
0: Mm-hmm. Och det, det var om en annan
1: person? Det var om en annan person. Men... men den negativa automatiska tanken. Det här var när jag höll på att skriva där. Ah. Men det är egentligen inte hon. Idag när jag läser tillbaka så skulle jag ju snarare säga så här. Um, jag är mycket smartare än henne. Mm. Gud vad dum hon är. Hänger du med? Jag är smartare än. Hon fattar ingenting. Mm. Så att jag som sätter mig över någon. då skulle jag säga en automatisk tanke. Att jag hade hybris. Jag är bättre än alla andra. Jag, jag är bättre än alla andra. Mm. Hon ska vara tyst och lyssna på mig. Inte alla andra. Men mm. den här personen i fråga. Mm. Och vilka känslor hade jag, ska jag jobba med känslorna. Och så skulle jag säga, kränkt, arg, ledsen. Mm. Därför vet jag att jag, jag blev kränkt. För att jag tänker säga, fattar hon inte att jag är smartare än henne?
0: Mm.
1: Varför an, ska jag, jag bli kränkt av att hon inte förstår något? Mm, det ska inte ju kränka mig. Men det kan ju se på att mina känslor är att jag blir kränkt.
0: Så du är ett stort ego.
1: Mitt ego var för stort. Och sen då, alternat- och så fick jag jobba med alternativa positiva tankar.
0: Mm, precis, och det är ju ett sätt att liksom bryta det här, som jag tänkte att vi kommer in på också. För men om man bara ska sammanfatta vad innan vi kommer in på lösningen lite grann eh, på vad automatiska tankar är. Eh, det är liksom att de, de uppkommer utan liksom, de, kommer upp, eh, de dyker upp konstant. De, liksom, det är ingen medveten ansträngning. Utan de det är dyker för upp. de är automatiska. Ja. Eh, de betingas ofta till någon form av känsla till exempel ångest, drogsug och så vidare. Och kognitiv
1: som jag precis. nämnde precis, ja. man,
0: man får den känsla som kopplas till de här tankarna. Och eh, det här används ju därför ganska mycket också till missbrukare, alltså miss, folk som har någon form av beroenden och så att man faktiskt börjar identifiera och jobba med sina automatiska tankar till exempel för att kunna bryta de här ä, beteendemönstren. Och jag har ju varit inne på det kring min tidigare ätstörning att mina automatiska tankar var ju en direkt liksom, koppling- min negativa automatiska tankar var en direkt koppling- till mitt beteende kring maten. Så när jag började identifiera mina automatiska tankar- så kunde jag istället för att handla genom att gå och, ta och stoppa- någonting i munnen, så kunde jag börja säga- nej men vänta nu, var kom den här tanken ifrån? Vad var det som hände? Vad var det för tanke jag fick? Det var ju, vi har ju varit inne på det förut att jag skrev dagbok mycket- och det gjorde jag för att istället för att agera på någonting så valde jag istället att börja identifiera vad, var det för, liksom, vad, vad är det för känslor jag känner var kom den här känslan ifrån jo, kom, den kom från den här tanken är denna tanken sann nej det är den inte och så bytte jag ut den tanken vilket gjorde att jag också kunde byta ut känslan i min kropp till exempel inte alltid så lätt men, men det, var, det är i alla fall teoretiskt vad man gör så, så det, liksom, det kommer tillsammans med någon känsla. Det kan upplevas som fantasier, dagdrömmar. Det kan vara liksom inre bilder. Det kan vara ältande, grubblande. Det är också liksom automatiska tankar.
1: Jag kan tänka eh. mig ältande speciellt. För ja. det är bara tankar ja, som, som, som är inte är positiva nej, som, r, som, som, ja. som snurrar runt. En del är bara fantasier till och med. Alltså okay, så här, ja.
0: Och ju ja. mer man ältar desto mer dramatiskt blir det ju.
1: Plus att då repeterar det ju mm. världsbilden... Tiotusen gånger. Och så, så, och så tror
0: hjärnan att det, är san, alltså att det är minnen, att det verkligen har hänt. Just det. Men um, det kan också vara ganska bizarra tankar, orealistiska eller liksom irrationella. Um,
1: Som ju sa ja, fantasier.
0: Precis. Och så, så ofta så följer de liksom etablerade... Det är liksom mönster... Det är liksom, det är som, men det är ett mönster av tankar som kanske kommer vid ett visst tillfälle och så. Um, och det kan, de tankarna ger också liksom någon form av omedveten men en tolkning av en situation. Så det är liksom, det blir ju en sätt att projicera så här. Som, jag har ju det här exemplet på som jag också har tagit upp för till exempel när jag hade kommit tillbaka från semester och så träffade jag en, en kollega i kaffe, vid kaffemaskinen och han säger hej, var du var Jag har inte sett dig på länge. Ja, just det. En vanlig vettig människa skulle tänka ah, men vad trevligt har du ens uppmärksam att jag har varit där. Tack för det, men jag har varit på semester. Punkt. Min tanke var han tycker inte att jag var värd semester. Han tycker inte att jag gör ett bra jobb. Jag borde inte ha tagit semester för han tycker inte att jag gör ett bra jobb. Och det går tillbaka till mina automatiska tankar om att jag duger inte, jag är inte smart nog och så vidare. Så eh, det visar ju hur fel det kan bli. Och sen den, den situationen väckte ju värsta känslan i mig och jag ville liksom... Ja.
1: För din livsregel var att är man på semester så är man lat, för man jobbar inte typ, eller vadå?
0: Eh, ja, kanske. Ja. Men ja, kanske att det var livsregeln som den kom ifrån. Jag har inte tänkt på det så möjligt.
1: Jag tänker för att man ska tanken en ju på livsregler.
0: Ja, men precis. Jo, men det gör det. Men jag vet inte. För jag vet att automatiska tanken handlar om att att, ha, liksom att jag inte duger, att jag inte är kompetent nog, att jag inte är smart nog. Den typen av tanke. Så frågan är om livsregeln handlar om att man alltid måste kämpa hårt. Man får liksom inte ta paus. Typ mer så. Kanske, ja. Att det kan ha varit det. Mm. Men om vi fortsätter då, så det här är liksom... Det här är, eftersom de kommer så automatiskt så är det liksom tankar som sällan går att styra eller kontrollera. Om man inte
1: för aktivt gör det, ja. alltså, det är inte så att de ändras av sig själva. Mm. Det krävs precis, ganska mycket.
0: Precis. De, ja. precis, det gäller ju verkligen att för att kunna ändra det själva. Och som vi sa, liksom, att de, de är kopplade till en scheman. Och så, man, så de kan ge också en indikation på vad det är för något man har. Så... Exempel som jag hade på automatiska tankar var ju typ jag är inte snygg eller jag är ful kanske mer. Eller jag är korkad. Jag är inte så smart. Eller jag är inte rolig. Alltså det var liksom mina, några av mina automatiska tankar. Och ingen av dem stämmer. Jag är jätterolig. Skitsig. Jag är jättesmart. <laughs> Okej, okay. vi går vidare. Men tydligen så har min terapi lett också till att jag har fått för stort ego.
1: Och du har skaffat en man som beundrar dig.
0: Som, som har ett jättestort ego också. också. Och tänka att vi är lika.
1: Och du snyggt visar hur okay, okay. vacker jag är.
0: Jag hoppas verkligen att ni förstår att vi är ironiska. Men...
1: Just det, ja, vi är ironiska. Vad intressant. Jag tror att vi har gått igenom att man ska tänka på ett väldigt bra sätt. Jag tror att de flesta har förstått. Har ni inte förstått, får ni gärna skriva till oss faktiskt. Om vi är otydliga över någonting. Uh, så automatiska tankar var den senaste delen av det kognitiva schemat som vi gick igenom. Och om vi går in lite grann på det här med vad man kan göra. Vi har varit inne på att du sa dagbok förut mm. uh, och att man faktiskt uppmärksammar mm. sina, sina automatiska tankar på olika sätt. Um, Berätta lite mer om det. Vad finns det mer för lösningar? Eller gå in på dem först. Hur kunde ja. dagboken hjälpa dig till exempel?
0: Nej, men alltså, dagboken kom ju som ett steg två- när jag redan hade identifierat mina automatiska tankar. För jag skrev i dagbok hela tiden då. Men för ett sätt då- för hela avsnittet, det här syftet med det här avsnittet- var ju att prata om hur kan man kan sin självkänsla. Så terapi och coaching och så- kan ju hjälpa en att identifiera och prata om- liksom. Men vad har, vad, vad har man för syn på sig själv? Och liksom identifiera scheman och grundantaganden och så. Men ska man börja då på det yttersta lagret för att kunna sen förändra de andra lagren så, så är det ju automatiska tankarna. Så för att ett steg för att förbättra ens självbild och också för att må bättre ska jag säga är att börja jobba bort de här negativt, negativa automatiska tankarna. Så hur man gör då är att man börjar med att identifiera dem
1: så kartläggning, vad precis. tänker jag om saker och ting? Eller hur tänkte jag nu? Som meta-blick på sig själv, man tittar på sig själv.
0: Ja, precis. Och sen är det liksom... Hur ska man göra det då? Börjar med att identifiera dem. Så varje gång, man, man, man har liksom en, ett papper framför sig som man kan ha, liksom, ha olika kolumner i. Men det handlar om att identifiera, det handlar om att förstå när händer det, i vilken situation händer det här. Och sen då identifiera vad är den faktiska automatiska tanken. Ehm, hur, vad är det för känsla jag får alltså hur stark är den här ångesten eller känslan som dyker upp i mig när jag får den här tanken och vad är det för liksom, vad, vad, vad är det för känsla som skapas som du var inne på med kränkt och så vidare eh, eller andra kroppsliga händelser får jag hjärtklappning, blir jag varm blir jag, liksom, får jag ont i magen, vad är det som händer eh, och som ett steg därefter handlar det om att identifiera med vad leder det här till för typ av beteende. Går jag och liksom stoppar i mig godis? Eller går jag och liksom jobbar hårdare? Eller går jag och liksom röker? Va, vad gör jag när den här grejen kommer? Och det är inte helt lätt. Och det kan också ta ett tag innan man faktiskt börjar höra sina tankar och identifiera. men, men när man väl har gjort det, det vill säga identifiera vad det är, eller vilken situation, vad är det för tanke, eh, vad, liksom, hur stark är den är känslan och vilka känslor skapar det och vad är det för beteende så ska man börja då förändra dem. Och det man gör då är att eh, man kan göra det på olika sätt, man kan göra det på ett enkelt sätt som är att man, har, man beskriver automatiska tanken. Och sen som ett nästa steg så kommer man med en alternativ tanke. Men vad är den realistiska tanken här? Till exempel om min tanke är... Eh, jag är korkad. Så skulle en realist... Eller som i det här fallet. Han tycker, som i det här fallet när min kollega... Eh, där jag trodde att han tänkte att hon förtjänar inte semester för att... Eh, hon, hon har inte gjort ett bra jobb, till exempel. Då var min, min alternativa tanke: Han är bara en trevlig kollega och frågar. Liksom. Han har till och med saknat mig. Ha, alltså, precis, han, han, har han har saknat mig. Det skulle exact, kunna vara en alternativ ja. tanke. Eller om, om det är så: här, Men jag är korkad, så kanske det är så: här, Nej, du är inte korkad. Du är bra på de grejerna som du prioriterar, till exempel.
1: Eller här kan du lära dig någonting.
0: Ja, precis. Så, så det handlar om att byta ut dem. Och det är inte så lätt. Har man en väldigt dålig självbild så är det jättesvårt att byta ut de här tankarna. För, för det här är ju sanningar. Men jag är ju ful. Jag är ju korkad. Jag är ju tråkig. Jag är ju allt det här. Så det, även om jag skriver de här alternativa tankarna så betyder ju inte det att de stämmer. Så springer de många gånger jag skriver det. Och det är det här som är utmaningen. Utmaningen är inte de andra. Utmaningen är att faktiskt börja tänka- att de här alternativa tankarna- skulle kunna vara sanna. Det är den som är det svåra. Och det kräver många gånger- att man liksom bara nej, stopp. Den där tanken ska inte vara- vad är en alternativ tanke här? Vad skulle jag kunna byta ut den till? Men så det är liksom den enkla versionen att man byter ut den tanken alltså som man skriver den första automatiska tanken sen skriver man en alternativ tanke och sen så beskriver man hur det känns istället. Om det här är sanningen den här nya tanken hur får det mig att känna mig? Vad väcker det för känslor i min kropp? Då ser man väldigt tydligt svart på vitt vad den första tanken ger för något och vad den andra tanken ger för något. Och genom att börja identifiera de här negativa tankarna- och genom att börja byta ut dem. Så hjälp, om man verkligen vill må bättre- om man vill älska sig själv mer- så kan man också börja försöka tro på de andra- och börja byta ut tankarna. Även om det är svårt i början- så går det lättare och lättare och lättare sen.
1: Just det. Och, och varför, varför det här också är kognitiv terapi- kan vi också säga att kognitiva triangel- vill bli påminna om då, som, som är tanke, känsla, handling. För att här handlar det först om att man på- att man ska ha tanken- och sen byter man ut den- då kan man också få en annan känsla för att man liksom identifierade vad det skulle kunna ge. Och då kan jag också börja bete mig annorlunda. för Hur gör jag då när det här uppstår, den här situationen till exempel. Mm. Uh, kollegan kommer. Nästan kan jag säga, ja tack, ja det var jätteskönt men det är kul att vara tillbaka. Eller någonting sånt. Och då helt plötsligt så börjar det vara beteendet. Mm. Och då börjar vi förstärka den här känslan och känslan förstärker. Den här nya positiva tanken istället. positiva automatiska tanken som ersätter mm. den negativa automatiska tanken.
0: Precis. Mm. Precis. Och är det som så att det här, den första delen, den här enklare versionen, är svår, så kan man också börja, man kan, det finns lite andra grejer man kan göra också, så här, att man kan också, börja, man kan också skriva ner hur mycket tror man på den här tanken egentligen? Alltså på den här första automatiska tanken mellan 0 till hundra. Och vilka känslor har man Eh, kopplade till det som vi var inne på också från 0 till hundra och också bevisen vad är det som bevisar den här tanken, om jag säger så här men jag är full, men vad har jag för bevis? eller jag är korkad, vad har jag för bevis? jag har ju jag gör ju IQ-test, jag får bra på dem jag har utbildning jag klarar mig bra på utbildningen alltså inte för att de grejerna det är ett visst bevis mm-hmm. eller nej men jag klarar mig bra i livet, jag är inte, alltså jag är normalbegåvad, vem, vem, eller vad ja. det nu än är. Vad har du för bevis? För oftast kanske det är en grej som har hänt när man var yngre. Precis, en enda... Kallen
1: när jag var, gick i fyran sa vad ful du är och så sprang ja. han iväg. Och det har satt sig Precis. och det är nu 30 år senare min verklighet.
0: Det är min verklighet för att jag har upprepat den här frasen hundratusen gånger i min mm. hjärna. Så min hjärna tror att hundratusen människor har sagt till mig att jag är ful. Istället för en person versus kanske who, alltså kanske massa andra som har sagt någonting annat. Och det är det. Liksom, b- börja försöka bevisa för dig själv att den här är sann. San, men också börja motbevisa. Vad har du för motargument till det? Det kan också vara ett sätt att försöka hitta liksom, ett annat sätt att börja tro på då, den här nya tanken.
1: Det här förklarar också varför många som blir mobbade. Då mm. kanske det har varit så många människor olika som har sagt någonting illa om en. Så det har blivit någonting. Som har urholkat självkänslan totalt. Så det är inte bara Kalle en gång i fyran. Utan hela fyran och femman så mm. sa folk det här. Sen är bara sexan som slutade mobbaren. Då var jag på mellanstadiet. Eller whatever. Men då var det lite för sent. Då, vid det laget hade jag hört det här 260 gånger redan. Mm. Så det blev en sanning. Och den är extremt mycket svårare att få bort än om Kalle hade sagt det. Och jag identifierade det. Men i alla fall, även då kanske man kan identifiera det här och ja. jobba med det. Precis. Mm. Men vad intressant. Mm. Um, så
0: det här med bevis kan ju vara ett annat sätt liksom, att man försöker motbevisa och sen så då liksom, men okej, okay, vad finns det mer för en realistisk tanke istället för den här negativa automatiska tanken och liksom hur, hur mår jag över den tanken? För i slutändan det man tänker är ju också det som kommer vara sant.
1: För nu tänker jag ju så här på att tänka. Mm. En logisk följd av det du säger nu är också varför mindfulness kan vara så himla. Att man är mindful om vad jag tänker. Mm. Att stanna upp och Precis. meditera till exempel. Och, och liksom verkligen stanna upp och, och prata om meditation som att du ska inte tänka på något. Nej, det är okej att tänka på något. Det är okej att fokusera på någonting. Och där kan ju vara en sån där grej som är typiskt bra att fokusera på. Hur tänker jag om saker och ting? Varför tankar som poppar upp när jag inte... Behöver vara full av flykter, livets tvätten, drama, Kim Kardashian eller något annat. men Vad som helst, utan nu är det en stund för mig själv. Och det som poppar upp då är konstiga tankar om att jag just nu slösar tid. Sitter jag här och är obrukbar? Eller sitter jag här och inte jobbar eller läser en bok eller rättar en tenta eller någonting?
0: Märkligen. Bra,
1: då ska jag ta tag i den tanken. nej
0: Mindfulness handlar inte om att inte tänka tankar. Det handlar om att inte fastna vid en tanke. Just det där. handlar ju om att kunna se tanken och sen ändå liksom låta det passera lite grann. Man, Eller jag vissa jag tänkte, typer att, av mindfulness. Här ska
1: man kunna faktiskt stanna upp vid en mm. tanke och faktiskt fokusera hjärnet på den. Det är också en slags meditation. Att fokusera på en sak. Mm. Och man, man, om man tänker man skulle använda sin meditationstime för det att man ska tankar.
0: Ja, jag tror i alla, eller alla fall halv- om att jag vet inte om men jag tänker att om något i alla fall så kan det ju definitivt om man har förmågan att bara kunna sitta utanför sin kropp och titta på sina tankar ja. som bara ett rum där de kommer och går så, kom, så ger ju det också en ganska bra bild på det kan ju definitivt hjälpa en att se ens tankar och också ens liksom värderingar eller vad man har för sanningar om saker och Just ting. Det.
1: Ja, det, är det jag menar att mm. man sitter först och identifierar man ska tankar som poppar upp. När, man mm. lite, när, det, när det är lite tyst i skallen och liksom tankarna får flöda fritt. Och då kan man också kanske till och med hitta en livsregel där. Ja,
0: men jag tror att automatiska tankarna kommer ju oftast i händelse av saker och ting. Ja. Så de kanske inte kommer lika lättare. Eller det kanske de gör om man bör älta till exempel. Att man ser, i mindfulnessen börjar älta istället. Ja. Men annars så dyker de kanske upp i olika situationer men ja. Så, så det här ja. är alltså i alla fall ett det här är ett jättestarkt verktyg som har hjälpt mig och dig eh, verkligen att ändra vår självkänsla från grunden och det började med att förändra liksom, mina negativa automatiska tankar. Så liksom, summeringsvis handlar det om att du belyser, tydliggör dina tankar eh, Och också att du förstår vad de här tankarna faktiskt gör med dig. Vad gör du med ditt kropp? Vad gör du med dina känslor? Vad gör du också sen med dina handlingar? Och genom att ändra det här så ändrar du faktiskt de känslorna du känner i din kropp. Du ändrar till slut också dina handlingar på grund av att du börjar tänka mer positiva saker. Och sist men inte minst, du ändrar synen på dig själv. Hur du faktiskt ser på dig själv. Du blir mer älskvärd. Och du föder dig själv. Med mer positiva saker. Som, och mer realistiska saker. För de negativa automatiska tankarna. Är sällan sanna. Eh, utan du slutar föda. Du slutar ge näring. Till negativ. Eller livsregler som hindrar dig. Och du slutar ge näring till. Kanske negativa grundantaganden. Om dig själv. Eller om, ja, om dig själv. Så det som är häftigt. Är också att. När man börjar jobba med det här så förstår man ju också att eh, man själv bestämmer vad man tänker.
1: Ja, det var det jag tänkte på just det här mm. bestämmande att, att här sätter man sig lite i förarsätet. Ja. Och, och, för, för att citera den här boken då, citera mm. den. Så, titeln är ju, lev livet som du vill och inte som du har lärt dig. Mm. Och det, det säger väldigt mycket, att den här schematerapiboken.
0: Mm, så, precis
1: som, som vi nämnde förra gången och nu med gjorde uh, ja. um,
0: så det som liksom det här du är vad du äter nej men du är vad du tänker får ju en helt ny innebörd i det här då um, det. Där, där man mm. verkligen inser att man själv bestämmer och um, jag bestämmer hur jag ser på mig själv jag bestämmer hur jag mår jag bestämmer vilken energi jag ger min egen kropp och också vilka handlingar som jag gör baserat på vilka tankar jag föder mig själv på. För det igen om vi går tillbaka på. Som jag varit inne på förut. Det här med ansvarstagande. Jag behöver ta ansvar över mina egna handlingar. Om jag handlar på sätt som inte är bra för mig själv. För min omgivning, för min familj. Vad det nu än kan vara. Okej, okay, varför gör jag det? Ja, men då får jag gå tillbaka och börja fundera på varför jag gör det. Och ett sätt att faktiskt förändra sina handlingar är att börja förändra. Vad det är som gör att jag hamnar där. Och det, vad är det för känslor som skapar det? Och vad, vilken tanke är det som har skapat den här känslan? Och så vidare. Så ta egentligen kontrollen över sina egna tankar och sitt, sitt eget mående.
1: Grymt. Jag tycker det här var jättegivande. Det var bra för mig att få repetera det här med dig på det här sättet också. Jag har inte ens mm. tänkt på det här. Vi har ju pratat om det. Men det gick vi igenom det på ett grundligt sätt tycker jag. Mm. Det blev nya tankar uppstod mm. hos mig med. Jag kanske har någon automatisk tanke som jag behöver... Eller, jag har definitivt många automatiska tankar jag behöver äh, identifiera, belysa och omformulera.
0: Mm. Och jag ska säga att det var en sån frihet vi görs upplevde jag att jag var på någon sån här äh, euforisk plats några månader in i min terapi. Och det var ju när jag började förändra med tankarna. Så började jag känna mig så lycklig. För jag började helt plötsligt värdesätta mig själv på ett helt annat sätt. Och, eh, att jag själv kunde bara. Nej de där tankarna stämmer inte. Och att börja förändra sin syn på sig själv. Från att tycka att man var uppenbarligen väldigt dålig och usel. Eftersom det enda som funkade var liksom, prestationer och var perfekt och liksom, allting. Till att verkligen tycka att man duger oavsett. Det är ju liksom. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och sen när vi sa, vi sa att det var 20-30 automatiska. Ja. Så vi, vi sätter det är 25 stycken. Alla är inte negativa. Det ska vi också säga. Mm. Alla är inte negativa. Så egentligen, tänk om man skulle ändra en eller två av sina negativa automatiska tankar. Det skulle mm. ju förändra otroligt mycket. Bara en eller två.
0: Mm. Så
1: hjälper man inte tänka sig Åh, 25 stycken, jag vill inte ens börja. Mm. Man skulle kunna tänka, jag vill jag vill ändra en
0: ja precis vad skulle minns det ge? Jag, hur många jag hade men jag hade ju kanske alltså det, man har ju många automatiska tankar men jag tror att jag i alla fall kanske jobbade bort mellan ja, men säkert en sju tio stycken i alla fall
1: mm.
0: det tror jag att jag gjorde mm.
1: nej ja det mm. lovar jag mig själv den här sommaren ska jag jobba bort en
0: mm. spännande
1: mm. Nästa, att... gång, nästa gång kanske jag berättar vilken det är ja. kanske inte fyra tänk sex
0: så återkom, Återkoppla gärna vad ni tyckte om det här. Nästa vecka så tar vi upp något annat sätt att jobba bort. Eller jobba fram en bättre självkänsla.
1: Vad spännande. Mm. Tack för idag. Tack för idag.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Hej.